0: un periodista desaparecido por investigar sobre la muerte del director de Leni. Y un accidente que no fue accidente. Mauro de Mauro y Enrico Matei. Dos historias que se enlazan entre sí y que dejan a la vista lo oscuras que pueden ser las tramas del poder. Si no escucharon la primera parte de esta historia, les recomiendo escuchar el episodio anterior. En esta segunda parte veremos las latentes amenazas que perseguían a Matei. Los posibles mandantes de su asesinato. Y lo más importante, la participación de Cosa Nostra.
1: En Brooklyn, New York, John Gotti, reputed to be one of the nation's leading organized crime, de hora.
0: Bienvenidos a los Innombrables. Les habla Juan Sebastián Rodríguez. La vez pasada vimos cómo Matei fue sellando acuerdos con diferentes países utilizando la fórmula del 75-25, 75%, -25, 75 para el país socio y 25% para Leni. El, el cartel petrolero no tardó en responder, en cuanto se dio cuenta que Matei representaba una amenaza para su hegemonía. En marzo del 57, tras dejar prácticamente sellado un acuerdo con Libia, el cartel, involucrando al Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo presión sobre el gobierno libio para que ese acuerdo no fuera cerrado con el ENI, sino con sociedades del cartel. Luego del verano, en septiembre del mismo año, el embajador libio en Roma le informó a Matei que ya no había acuerdo, supuestamente por órdenes superiores. En un pronunciamiento, Matei calificará el acto como una cosa fea, y en vez de ceder dejará claro a los americanos que se equivocaron y que, en defensa de las necesidades energéticas del pueblo italiano, él iba a aprovechar todas las oportunidades que se le presentaran. Así, en diciembre del 58, empezó a mirar al mundo comunista. Inició a tener negocios con China y el año siguiente con la Unión Soviética. En el 59, tuvo un encuentro con Arnold Hofland, de la Shell, al cual de hecho se refirió en una entrevista. Y me dijo, ¿qué quiere hacer en Túnez? En Túnez, nosotros queremos construir una refinería. Dijo, ustedes no harán la refinería, porque la haremos nosotros. Nosotros con una de las otras grandes sociedades del cartel. Otra de las siete hermanas. Y yo muy humildemente le pregunté, ¿qué piensa si en vez de hacerlo de a dos, lo hacemos de a tres? Y dijo, no. Entonces, a este punto, yo saqué el lápiz del bolsillo, tenía escrito las cosas para discutir, lo miré y las taché. Y le dije, tengo la impresión que nosotros no, ya no tenemos nada más que decirnos, pero la reunión de hoy la recordará para toda la vida. El año siguiente, en 1960, causó un verdadero terremoto político luego de finalmente cerrar un acuerdo con la Unión Soviética. Un acuerdo en el que ésta le vendía petróleo a un valor 35% menor al de Occidente. Y además, el ENI le pagaba con maquinaria industrial producida por el Estado. Pero la verdadera amenaza para el cartel va a ser el oleoducto que planeaban hacer desde Trieste al sur del Drusba. Iba a ser una amenaza porque esto significaba la posibilidad de que Europa Occidental fuera inundada por el crudo soviético. Después de esto, el hostigamiento fue mucho mayor, desde amenazas telefónicas hasta el primer atentado el 8 de enero de 1962, cuando estaba por ir a Marruecos, y justo en el control técnico previo al despegue se encontró un destornillador con una cinta en uno de los redactores una vieja táctica de los servicios secretos occidentales que lo que hacía era que una vez en el aire por el calor del motor la cinta se derritiera y el destornillador al zafarse causara un accidente y así llegamos entonces a ese trágico 27 de octubre del 62 el segundo atentado que sí resultó exitoso como les comentaba, en principio, y durante años, se dijo que oficialmente había sido un accidente. Pero desde el inicio, los testimonios llevaban una versión totalmente diferente. Uno de estos fue el de Mario Ronqui, quien en una entrevista hecha para la RAI y que fue transcripta al Corriere de la Acera, Ronqui eh, habló de haber escuchado una explosión en el cielo acompañada de llamas, justo antes de que el avión chocara contra el suelo. Posteriormente, los periodistas se percataron que alguien había saboteado la cinta, borrando justo la parte donde Ronke declaraba esto. Otro de los testimonios relevantes son aquellos de algunos trabajadores del aeropuerto de Catania. Uno de ellos afirma que cerca de las 15 vio que el piloto Bertuzzi fue llamado por otro empleado del aeropuerto para responder una llamada. En ese lapso, de aproximadamente 25 minutos, se acercaron al avión tres personas. Uno portaba el uniforme de la policía italiana y los otros dos llevaban delantales blancos similares a los de los operarios técnicos. ¿Quiénes eran estos hombres? Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se sabe que tiempo más tarde otro testimonio contó haberse topado con estos hombres y que el supuesto policía se identificó como el Capitán Grillo. La policía confirmó la existencia de un tal Glauco Grillo, pero él mismo se encontraba en la provincia de Bari y no tenía razón alguna para estar en Sicilia. Razón por la que se deduce que su nombre fue utilizado por alguien más. Es también sabido que el trato que se le dio a la escena del supuesto accidente y a toda la recolección de pruebas no fue el adecuado. Y seguramente no por negligencia, sino justamente con el objetivo de esconder la verdad y torpedear el proceso todo lo posible. Aún así, a partir de las posteriores investigaciones, cuando el caso fue reabierto, Surgió la hipótesis de que en el avión había una carga explosiva de componente B, apenas superior a los 100 gramos. En los análisis hechos se encontraron señales de explosión en el anillo de oro que tenía Matei. Se calculó también que esa mano, la izquierda, se encontraba a unos 15 centímetros de la carga explosiva. También se encontraron señales de explosivo en diversas partes del reloj de pulso. Finalmente, se concluyó que no hubo ninguna explosión coincidente con el impacto del avión contra el suelo. A partir de esta y otras pruebas técnicas irrefutables, la fiscalía de Pavia concluyó en el 2003 que no fue un accidente, sino que se trató de un atentado, hecho con algún tipo de explosivo cercano a la parte donde iba Matei y diseñado para activarse cuando el avión se preparara a aterrizar. A pesar de esto, las investigaciones concluyeron ahí y no siguieron buscando quién estaba detrás. Entonces, la pregunta que permanece sin resolver oficialmente es ¿Quién mató a Enrico Matei? Al ya ampliamente mencionado interés de los estadounidenses por sacar a Matei de la escena, hay que sumarle también el interés de los franceses. Esto se debía a que en aquel periodo había un interés mutuo entre Estados Unidos y Francia por la explotación de algunos yacimientos petroleros del Sahara. Pero más allá de esto, Matei se volverá un problema para los franceses cuando empiece a apoyar la liberación argelina. Por aquel entonces había nacido el OAS, un ejército paramilitar de extrema derecha que le servía cada tanto a los servicios secretos franceses y que, además, o oh sorpresa, contaba con el apoyo de la CIA. Fue justamente de Loas que Matei recibió las principales amenazas. Los servicios de información de Leni revelaron, de hecho, que en el verano del 62, uno de los jefes de Loas, cercano a la CIA y al cartel petrolero, estuvo por Italia coordinando la actividad de la red terrorista presente allí y a pesar de que fue detenido y expulsado del país, a nadie se le ocurrió preguntarle qué hacía allí. Pero además de estos, también había intereses de fuerzas al interno de Leni, fuerzas políticas y de Cosa Nostra. Y es esta una de las razones del éxito del crimen, la confluencia de intereses para matarlo. Porque finalmente o todos colaboraron o si lo hizo alguno de estos le hizo un favor a todos los demás que seguramente no se esmerarían por investigar qué había sucedido al respecto. Pero volvamos a ese día, volvamos a Sicilia, volvamos a Cosa Nostra. A este punto las cosas se complejizan más. Para desenredar un poco, es importante empezar ubicando a cuatro personajes de la política italiana de aquel entonces. Por un lado, está el ya mencionado Amintore Fanfani, uno de los líderes del Partido Democristiano y cabeza de la corriente a la que pertenecían Salvo Lima y Vito Chanchimino, de quienes hablé en el episodio anterior. Para la fecha del atentado, Fanfani era el primer ministro y su relación con Matei iba de mal en peor, de hecho según los testimonios y en particular el de Italo Matei, hermano de Enrico, poco antes del desastre Panfani y Hugo Lamalfa, que habían vuelto a Estados Unidos, convocaron a Matei para decirle que tenía que dejar de comprar petróleo a los soviéticos. A esto Matei respondió molesto, diciéndole que desde aquel momento le quitaría cualquier apoyo dentro del partido y que se lo daría a Aldo Moro, otro líder importante de la democracia cristiana. Luego, otro personaje que surge es Eugenio Chefis, un empresario muy polémico que posteriormente se vio involucrado con la fundación de la Logia Masónica Propaganda Due. Chefis fue en principio consejero de Matei, pero es sabido que por diferencias Matei lo hizo a un lado, y este también optó por alejarse, aunque no muy contento de esto. Chefis va a ser uno de los más polémicos después de la muerte de Matei, porque será quien ocupe su puesto y se encargue, además, de desmantelar el ENI que había construido Matei, convirtiéndola básicamente en una simple refinería. Muy cercano a Chefis está otro de los cuatro personajes clave, y es Vito Guarrassi. Guarrazi fue uno de los dos abogados más importantes en Sicilia de aquel entonces. Uno de esos que están en todo. Uno con contactos de peso en la legalidad y en la ilegalidad. Que como ya vimos, era muy difusa en la Sicilia de los 60. Entre sus varios roles, ejerció el de consejero de Leni en 1960. Una colaboración breve, que no se sabe con exactitud por qué terminó, pero se dice que que Matei lo alejó cuando se supo de su cercanía con la mafia. Posteriormente, cuando Chefis fue dirigente de Leni, volvió a ser contratado y se vio ampliamente beneficiado con numerosos contratos. Finalmente, pero no menos importante, está Graziano Berzotto, tal vez el más involucrado de todos, por lo menos de lo que se sabe. Berzotto, también muy cercano a Chefis y a fue secretario del partido en Sicilia y posteriormente, en 1967, fue nombrado presidente del ente minero de Sicilia. Fue muy cercano a la mafia, principalmente a los jefes Giuseppe Pipo Calderone y Giuseppe Di Cristina, de quien fue testimonio en la boda junto a Calderone. Bertzotto será el más relevante. Ya que se sabe que se encontró con Matei horas antes del atentado. A partir de los testimonios de los colaboradores mafiosos, surge una hipótesis que involucra a estos personajes, en la cual los cuatro complotaron o tuvieron que ver con la muerte de Matei y con la desaparición del periodista Mauro de Mauro. Pero adentrémonos más en los testimonios y en los hechos, porque es aquí. Que el caso Matei se cruza con la desaparición de De Mauro. Y aunque, si sí, seguramente no lleguemos a una conclusión concisa, sí nos permitirá aclarar un poco el panorama. El principal punto de unión, sin duda, es Bersotto. Todos los caminos conducen a Bersotto. Por ejemplo, según Italo Matei, fue Bersotto quien insistió que Matei volviera a Sicilia supuestamente para calmar a los habitantes de Galliano donde iban a construirse las nuevas instalaciones de Lenny. Además, fue quien aconsejó que se usara el aeropuerto de Catania, que porque resultaba más seguro. Es un hecho que la noche anterior, después de una cena de trabajo en Yela, todos los presentes se retiraron a pasar la noche en el motel a salvo Graziano Bersotto, que se fue en un avión, bueno, en un avión, no, se fue en el avión de Matei al aeropuerto de Fontana Rosa, donde aterrizó a las 22 y 46 y donde al otro día Matei tuvo que ir para volver a Milano. También se sabe que Bersotto tendría que haber vuelto con Matei ese día a Milano, pero que por un supuesto compromiso político que tenía en Siracusa eh, se tuvo que ir, razón por la que no estaba en el avión al momento del atentado. Pero aquí no queda todo. Posteriormente, Bersotto vuelve a sonar en la desaparición de Mauro de Mauro, pues va a resultar uno de los principales sospechosos debido a su encuentro previo con De Mauro justamente con respecto a la investigación de la muerte de Matei. Encuentro confirmado por él mismo cuando declaró que lo encontró días antes y que De Mauro tenía una serie de documentos sobre la investigación que estaba haciendo para la película de Rossi documentos que nunca fueron encontrados. Posteriormente, en el 2001, durante la investigación sobre la muerte de Matei, Italia Mato, compañera de Francesco Mangion, mafioso cercano al capo Giuseppe Calderone, dejará una declaración que involucra a Bersotto en la desaparición de De Mauro, y que reafirmará más tarde durante la reapertura de la investigación sobre la desaparición del mismo. En esa misma investigación, vuelven a surgir los nombres de Cheffi y Guarraci. En el 2007, el colaborador Joaquino Penino afirmó que Guarraci tuvo un rol en la muerte del periodista de Lora, Mauro de Mauro. Y digo vuelven a surgir porque ya desde las primeras investigaciones, hechas por el policía Boris Giuliano, Guarraci era uno de los principales sospechosos. Pero como quedó confirmado por los jueces del Juzgado Penal de Palermo, fue el comisario Lidoni quien luego de recibir presiones desde Roma y de los servicios secretos italianos, debilitó las investigaciones con respecto a la denominada pista Mattei y promovió que se dejara de investigar a Guarrassi y a Bersotto. En esta línea, resulta relevante el hecho que en esa misma comisaría, la de Palermo, Desaparecieron importantes documentos y pruebas contra Guarraci, obtenidas a partir de la grabación de una llamada entre Antonino Butafuoco y Guarraci, en la que este último preguntaba con ansia si el desaparecido de Mauro había dejado algún tipo de documento sobre la investigación de Matei a sus familiares. Cabe aclarar que este tal Butafuoco fue un caballo de Troya en la familia de Mauro. ...que se infiltró diciendo que quería ayudar... ...pero que como quedó claro... solo quería obtener información... ...y despistar en favor... ...seguramente... ...de los verdaderos mandantes... ...pero volviendo a Guarrasi, ...y aunque no se obtuvo una sentencia al respecto... ...es un hecho... ...como ya vimos... ...que tanto Guarrasi como Cheffis... ...se vieron beneficiados con la desaparición de Matei... ...de hecho... La hija de Mauro, Junia, declaró en el 71 que su padre tenía pruebas sobre la responsabilidad del presidente de Leni, Chefis, en la muerte de Matei. Ahora, yendo más específicamente al papel jugado por Cosa Nostra, a partir de las declaraciones de varios colaboradores, se puede concluir que estuvieron mezclados en ambos delitos. Y que seguramente fueron más ejecutores que mandantes. Sí, seguramente resultaron beneficiados, de eso no cabe duda, pero la orden parecía venir más de los ambientes de poder, o sea más de ese tercer nivel de la mafia. Por ejemplo, Buschetta, el famoso colaborador, dijo que la petición de matar a Matei llegó desde Cosa Nostra Americana, debido a a que Matei había afectado importantes intereses económicos americanos en Medio Oriente. Favor pedido, aparentemente, por el cartel petrolero a Angelo Bruno, de la familia de Filadelfia, que a su vez fue quien le pidió este favor a la Comisión Siciliana. Fue Salvatore Pajarito Greco el encargado de organizar el atentado. Entonces, este pidió colaboración de Antonino Minore, Bernardo Diana, y Giuseppe Di Cristina, que al ser de Riesi, un lugar cercano a Catania, daría el apoyo necesario. Sí, Di Cristina, el mismo que era muy cercano a Graziano Berzotto. De hecho, Bouchetta agrega que el contacto con Matei fue establecido justamente por Berzotto y que era este quien se encargaría de distraerlo mientras saboteaban el avión. Estas declaraciones fueron confirmadas en gran parte por otro colaborador, Giancarlo Gianni, quien confirmó el acuerdo de Cosa Nostra y los americanos para eliminar a Matei. Al respecto, también declaró Italia Mato, que dijo haber escuchado a su pareja sobre la petición de Cosa Nostra americana. Salvatore Rillo, de la familia de Caltaniceta, otro ex Cosa Nostra colaborador de Justicia, Confirmó la modalidad y los acuerdos para matar a Matei, además del rol de Bersotto. Con respecto a De Mauro, serán varios los colaboradores que atribuyan la desaparición y homicidio a la mafia. El mismo Bouchetta dirá que Estefano Bontate, jefe de Santa María de Jesús, le confesó que la desaparición de De Mauro se había llevado a cabo porque estaba averiguando mucho sobre Matei y estaba cercano a la verdad. De igual manera, Francesco Marino Manoia dijo que los hombres de Bontate habían hecho el trabajo también por encargo de los jefes Gaetano Badalamenti, Giuseppe Di Cristina y Giuseppe Calderone. Manoia agregó que Bontate le dijo
1: Seguramente eran intereses mucho más importantes como la muerte de, de Marteo.
0: Que por la muerte de Mauro habían intereses mucho más importantes, como la muerte de Enrico Mattei.
1: Poiché dovevano hacer dei lavori sotto questo ponte, dovevano tu que scavare con delle ruste, y poiché quello era un cimitero usado por la familia de Stefano come eh, como sepultura de, de cadáveres di persone eliminanti perché a quel tempo ancora non esisteva il metodo de, dell'acido a quel tempo si usava sale chimico e, e, per poter per fare in modo che il corpo vada, andasse in decomposizione <coughs> scusate e, se, e, e, e quindi fosse acce, e fare in modo di accelerare la decomposizione del corpo e mi ricordo in quell'occasione che mi fu detto da Danilo Bontade che tra, gli altri, tra le tante persone che noi eh, ci siamo trovati a levare, alcune di recente se, eh, sepoltura, altri di vecchia data, eh, eh, in, quel, in quel posto es esatto vi era, e vi era sepolto anche Mauro Temano.
0: Finalmente? Según Manoia, en el audio que acabamos de escuchar, el cuerpo nunca fue encontrado porque tiempo después fue desenterrado junto con otros cuerpos y disuelto en Asia. Destacamos entonces dos conclusiones importantes a las que llegó la justicia italiana. Primero, la caída del avión de Enrico Matei no fue un accidente, sino que fue un atentado. Y segundo, la desaparición del periodista Mauro de Mauro se debió, muy probablemente, por lo que estaba averiguando sobre la muerte de Matei. Por otro lado, desde este podcast destacó las siguientes conclusiones. Primero, tanto en el caso Matei como en el de de Mauro, estuvo involucrada Cosa Nostra y aun suponiendo que en el primero no haya sido ejecutora directa es muy probable que estuviera al tanto y haya dado su visto bueno para llevar a cabo el saboteo esto teniendo en cuenta que en esa época en Sicilia no se movía una hoja sin que Cosa Nostra lo supiera mucho menos en lugares de importancia como un aeropuerto Segundo es muy probable, sobre todo en el caso de Mattei, que los crímenes hayan sido llevados a cabo por intereses más allá de Cosa Nostra, pues no habían razones suficientes por parte de esta para tener la iniciativa de matar al dirigente de Leni. Tercero, es innegable el involucramiento de los servicios secretos italianos. Y de igual manera es factible que estuvieran de por medio los servicios secretos americanos. Aún suponiendo que la orden no hubiese partido de estos, teniendo en cuenta la cercanía que tenían en la época con las esferas del poder en Italia, es muy probable que sí supieran del complot. Cuarto, finalmente es innegable cómo el trío Chefis, Guarraci y Berzotto se vio beneficiado de la salida de Matei y con ellos el cartel petrolero, gracias al desmantelamiento que sufrió Eleni posteriormente. Es cierto que fue un beneficio temporal, teniendo en cuenta el posterior surgimiento y fortalecimiento de la OPEP, pero igual fue una molestia menos para las siete hermanas y para Estados Unidos, que también estaba preocupado por el neutralismo promovido por Matei. Seguramente me hayan quedado muchos cabos sueltos. Testimonios sin citar o pistas sin evaluar. Pero esta historia, que aún sigue rodeada de sombras, es de todas maneras muy útil para que tengamos una perspectiva del papel que jugaba Cosa Nostra en plena Guerra Fría. Algo que permite entender por qué sobrevivió y se fortaleció durante todos estos años. Y por qué, como veremos, va a deteriorarse más fácilmente a finales de los 80 y después de la caída del muro. Teniendo en cuenta lo denso que estuvo este episodio, espero que todo haya quedado lo más claro posible. Finalmente, pese a lo que dije la vez pasada, he tomado la decisión de pausar la realización del podcast, principalmente por cuestiones personales que no me dan tiempo para la producción, pero también para repensarlo y ver qué cambios serían convenientes. A los oyentes, gracias por escuchar este y otros episodios. Hasta la próxima.